0: El saludo muy cordial, como siempre decimos, desde el lugar físico y espiritual en el que cada quien se encuentre. Es para mí realmente un gusto poder compartir nuevamente otro espacio de esta zona oculta con ustedes. Siempre los disfruto mucho y espero entregarles siempre casos reales y temas que sean relacionadas con los enigmas, con los misterios, pero muy alejado de lo que es el mundo de la leyenda, del mito, de la leyenda urbana, porque considero de que hay suficiente eh, realidad, por decirlo de alguna manera, hay suficiente realidad en nuestra existencia como para que de pronto nosotros eh, procuremos hablar de cosas que de movida sabemos que no existen, que son simplemente eh, elucubraciones o ensoñaciones de determinadas personas que a lo largo de la historia han ido generando y fomentando determinadas leyendas. Yo prefiero, a la inversa, manejarme con esa realidad que diríamos está de forma paralela en nuestras vidas. Yo creo que no. La realidad, como vamos a hablar hoy, onírica, es decir, la realidad de los sueños, la realidad del mundo espiritual, la realidad de entidades que muchos reciben el nombre de fantasmas, de almas que penan, o de manifestaciones espirituales forman parte estricta de nuestra vida. No hay una realidad paralela en ese aspecto, sino que esa realidad es parte de nuestra vida. Obviamente no es parte, estrictamente hablando de la realidad física, que responde a la temporalidad, al espacio y a la materia, pero sí es parte de nuestra realidad en tanto y en cuanto influye permanentemente en ella. Hubo alguien que dijo una vez, si los seres humanos entendieran finalmente que este mundo está más habitado por energías espirituales de hombres es decir de seres humanos que habitaron en algún momento de la historia universal este planeta pues allí entenderíamos que ambas realidades la física y la espiritual coexisten juntas, unidas en este mismo plano, en una misma unidad de tiempo. No son pocas las concepciones religiosas que manifiestan entre sus principios que la realidad onírica, es decir, la realidad del sueño, no siempre es un, una historia, un relato ...o un acontecimiento que no responde a unas pautas eh, lógicas o reales. Sino que la realidad del sueño viene hacia nosotros a nivel consciente... ...en algunos casos a nivel consciente en el momento del sueño y en otros casos a nivel consciente posterior al sueño, así cuando nos despertamos, a través del recuerdo, a través de la memoria, y se nos presenta muchas veces como un modo, como una metodología para avisarnos de situaciones de peligro, para avisarnos de momentos que van a suceder, quizás no como están relatados en el sueño, pero en cuanto a su concepto, en cuanto a su idea primordial, esencial, sí responden a eso. Nosotros sabemos que la fase del sueño, generalmente, eh, tanto por la ciencia como por determinadas espiritualidades, las dividen en dos momentos. El momento en el que la persona eh, comienza a dormir, y en medio de la noche tiene un sueño. Y otros momentos en los cuales ya cercano a la mañana, cercano ya a la hora de despertar de la persona, esa persona manifiesta la experiencia de un sueño. Es decir, la persona puede soñar a medianoche a lo largo en el transcurso de la madrugada puede soñar y quizás sea su único sueño puede soñar únicamente momentos antes de despertarse o puede soñar en ambos momentos es decir a medianoche y en el momento cercano ya a levantarse generalmente se aplica la idea de que el primer sueño, en caso de haber dos, o el sueño de la medianoche, entendiéndose nuevamente medianoche, no como la hora 0.0, sino el transcurso de la madrugada. ¿eh? Entonces, muchas veces digo, se entiende de que el sueño producido en esa etapa generalmente tiene mucha relación con lo que hemos soñado o hemos pensado durante el día porque durante el día muchas veces soñamos despierto nos ponemos y rememoramos cosas y eso pasa a un nivel subconsciente o a un nivel inconsciente de nuestra estructura mental y muchas veces inclusive lo que, lo que ha pasado a ese, a ese lugar digamos eh, de nuestra mente que llamamos inconscientes conforme a la psicología postuló la psicología nos dicen que lo que ha pasado al inconsciente son experiencias que no pueden eh, o información por decirlo de otra forma que no puede ser traída a nivel consciente a través del acto de rememorar es decir, de recordar sino que quedan allí y a veces es por medio de la hipnosis, eh, ahora con este tema de las regresiones, a través quizás de una regresión. Pero, pero, desde siempre, a nivel del de estudio de la espiritualidad y de la vivencia espiritual, se sabe, concretamente, que sí, estas pueden aflorar nuevamente a través de los sueños. A veces con un mensaje muy confuso, a veces, de una forma muy concreta. Sea como fuere, generalmente se entiende que, en el común de los días de una persona, lo que ha constituido el tema central del día de la persona, una preocupación, un anhelo, un proyecto o alguna cosa similar, o, o un hecho, un acontecimiento que lo ha impresionado, Seguramente se manifestará al dormir en un sueño. Pero no siempre sucede esto. Pero sí muchas veces sucede que alejado de ese momento primario, digamos, de esa etapa primaria del sueño, posteriormente la persona sueña con otro sueño, que lo deja pensando que lo hace levantarse de alguna manera exaltado para bien o para mal es decir, alegre o, o preocupado y que no responde a una cuestión acaecida en el día anterior sino que tiene otro carácter tiene otra relevancia tiene otro mensaje nos vienen a anunciar algo viene como para de pronto eh, aclararnos algo son sueños que tienen un mensaje determinado los sabios del Talmud la sabiduría judía dice por ejemplo ellos dicen que todo sueño es como una carta y que el sueño Siempre va detrás de su interpretación. Es decir, que hay dos factores. Primero, saber que todo sueño tiene una interpretación. Y segundo, que para bien de la persona hay sueños, mejor dicho, todos los sueños deberían ser relatados a personas que reúnan determinadas condiciones. Primero, sabiduría segundo que no sea mi enemigo o alguien que, que no me quiere o que me tiene envidia porque naturalmente va a tratar de canalizar todo ese sentimiento negativo hacia mí a través de la interpretación por más que sea un erudito por más que diga no, no, no pero yo lo consulto dejemos lo personal a un lado el hombre es sujeto el hombre no es objeto por eso yo muchas veces me río un poco, me causa un poco de gracia cuando se habla de la objetividad. El hombre no puede ser objetivo. El hombre es subjetivo porque él es un sujeto. Por lo tanto, el hombre siempre impregna sus pensamientos, sus dichos y sus actitudes, incluso sus omisiones, Digo, las impregna de su ser, de cómo es él. Entonces, aun cuando la persona cree que es objetiva, no lo es, no lo es. Por esa razón, los sabios en el judaísmo dicen que hay que tener mucho cuidado cuando se le cuenta a alguien un sueño, porque la interpretación que se dé en, del sueño, eso es lo que tiene un altísimo porcentaje, más del 90% de posibilidades, primero, de que se cumpla o de que me influya a mí personalmente. Que no generalmente todo sueño malo es malo, porque muchas veces el mensaje es un mensaje contrapuesto, totalmente alejado de, de lo que el sueño eh, propone. Y dicho esto, yo les voy a cerrar. Habría muchísimo para hablar del sueño, de la actividad onírica, pero esto lo traigo como, como prefacio, como introducción a la historia de hoy. Por supuesto, una historia que me consta es... Verídica, es auténtica y que viene a, a ratificar un poco esta posición de que el sueño no es generalmente, eh, en la gran mayoría de los casos, una construcción eh, simbólica de la persona, sino que a través de un mensaje muchas veces cargado de simbolismos, viene a decirnos algo. Esto le sucedió a una persona de mi entera confianza, años, años junto a mí, y, y que soñó una vez lo siguiente. Un tiempo antes de levantarse, me cuenta, soñé que íbamos por lo que sería como el centro, ¿m? la parte céntrica de una ciudad donde hay muchísimos negocios y donde generalmente aún quedan eh, casas de vieja data, que a veces los pisos superiores están convertidos en oficinas, pero que mantienen el aspecto del tiempo en el que fueron construidas. Estamos hablando de una edificación propia de los años 40, ¿eh? del siglo pasado, es decir, del siglo XX, con esas puertas de madera realmente fuerte, ¿eh? de dos hojas las puertas, generalmente muy altas, y que tras conducirnos adentro de la casa, a través de un pasillo con algunos escaloncitos, dos o tres, se abre posteriormente como en un salón, en un hall techado. Al pasar por la puerta de esa casa, a esta persona amiga le llama la atención la casa. Y entonces decide intentar ingresar. Los demás amigos que habían ido con ella, todo esto en el sueño, le dicen, no, 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 no no entres. Esa casa está maldita, esa casa tiene espíritus adentro. A lo que esta persona le responde, no me van a decir ustedes que creen en eso. No me van a decir ustedes que ustedes pueden creer que esta casa tiene esas cosas. Les aclaro que si bien la casa, como les había dicho recién, correspondía a una estructura de los años 1940, esto sucedió en este milenio, hará unos 10 años. Entonces, dicen, mire, crean lo que crean, yo voy a intentar entrar y ustedes si no quieren se quedan ahí. Y así hace, intenta abrir la puerta, la puerta se abre. La deja entreabierta e ingresa esta persona. Cuando ingresa, terminado el pasillo, entra como a ese hall central, no ve a nadie. La casa está, al menos en ese sector, completamente vacío, desprovisto inclusivamente de, de amoblamiento. Y entonces él se da vuelta... Este amigo mío se da vuelta, mira hacia afuera donde están sus amigos y les dice, pasen, aquí no hay absolutamente nada. Ellos comienzan a ingresar y cuando están trecho más, trecho menos, unos cuantos metros antes de finalizar ese pasillo, Esta persona, este amigo mío, que es el protagonista de esta historia, mira a su lado izquierdo, previo a haber mirado hacia, hacia el fondo de ese hall, y se da cuenta que este lugar ha sido algún sitio de adoración, de ritualidades de, de alguna religión. No sabe a qué religión porque... No hay absolutamente nada que ninguna simbología que, que, que diga o que exprese a qué religión ha pertenecido. Cuando procuro observar hacia su lado izquierdo, dándole la espalda a la puerta de entrada de la vivienda, se dirige unos metros hacia el lado izquierdo y allí ve por lo menos 10, 12 personas, jóvenes, con un aspecto realmente como demoníaco. Jóvenes con una forma completamente humana, jóvenes todos, hombres y mujeres, pero con un aspecto terroso en su piel. Es decir, eh, muy morochos, pero con una piel amarronada, pero, pero de un marrón así muy subido. ¿eh? Que no le hablan, pero que sí intentan como un amago de ataque. Y sobre todo una de las jóvenes de sexo femenino, obviamente. Una que intenta como tirarle arañazos. Pero cuando él se acerca un poco, él nota que cada vez que se acerca, ellos retroceden, como que están atemorizados. Quieren atacarle, pero tienen miedo de él a su vez. Es como reconociendo que Digamos como que espiritualmente esta persona es más fuerte que ellos. Y así están en ese juego. Hasta que de pronto, de lo que sería el fondo de ese hall, estamos hablando de un salón bastante amplio, se acerca en dirección a él un joven de unos 28 años. 30 quizás, no más alto, elegante también con ese color terroso en su piel pelo muy moreno facciones muy finas lo que podríamos decir un hombre atractivo alto pero con una imagen que da miedo con un paso decidido se acerca con dos o tres personas más hombres jóvenes. Y cuando está frente a frente con este amigo, con su dedo índice lo apunta, le apunta al pecho y le empieza como así a pegar en el, en el pecho, como cuando uno le dice, vos tenés ta, 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 que hacer esto, esto y esto, y le va o como cuando alguien recrimina algo de alguien que le va haciendo señas con el dedo índice de una de las manos. Y este hombre a su vez le decía, a su vez que le iba pegando en el pecho, despacio con su dedo, y le decía, tu inmunidad te va a durar lo que dure tu santidad. Y el sueño termina, y todo desaparece. Absolutamente todo desaparece. Cuando esta persona se levanta, procura consultar este sueño. Primero lo habla con sus allegados, con mucha perturbación, con mucha tribulación porque obviamente no es un sueño común y no, no tenía realmente razón de ser no tenía sentido y, y de pronto esta persona, si aclaro, es una persona muy ...con una vida espiritual muy intensa... ...y... ...naturalmente... ...como toda persona... ...que además es un líder espiritual... Eh, ...con mucha gente... ...que... ...que lo quiere hasta hoy, lo respeta... ...y con mucha gente que... ...no no le quiere tanto, por diversos motivos que no vienen al caso. Muchos de ellos que desconozco también. La cuestión es de que nadie se anima siquiera a interpretar este sueño, a, a, a arriesgar una, una interpretación. Simplemente si todos coinciden, esto no es un sueño común. Este sueño es un anuncio, es un mensaje. Él sabía perfectamente que ese joven que se le acerca era el demonio. Eso lo tenía claro. Era el diablo. Y, y el diablo como reconociendo que de alguna manera él tiene una protección física y espiritual de Dios o sea esta persona y que por eso mientras él siga por el camino caminando derechito de la espiritualidad, de la vida privada de él también él no puede hacerle nada pero que él siempre está esperando el momento del desliz como decimos nosotros muchas veces, esos cinco minutos de, 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 de tontera que por ahí una persona tiene para, obviamente, hacerle daño, hacerle mal. Conclusión. Nunca eh, continuó con, con el intento de que alguien le interpretar el sueño, en realidad eh, él prefirió tomarlo como un aviso y, y como tal actuar. La cuestión es que esto cambió su vida porque esto no quedó ahí. Tiempo después, unos cuantos meses después, él recibe un llamado telefónico de alguien que no conoce. Una persona joven y con una realidad muy, muy particular, que no era originario del país donde esta persona a la que tuvo el sueño, este amigo mío, digo que no era del mismo país, no eran compatriotas, pero sí hablaba el mismo idioma, esta persona, esta joven, y, y se presenta. Le comenta que, que quisiera acercarse a la espiritualidad también, pero que tiene mucho amor por la espiritualidad que él profesa y, y que quisiera este, aprender y para ver si lo incorpora a su vida. Este amigo mío, le dice, mira, debido a tus limitaciones de dinero y todo, yo me refiero, le dice, a, a que te sería muy costoso pagar un lugar para vivir o algo así. Yo, con mi familia, no tenemos problemas de, de ayudarte y de enseñarte y de que estés con nosotros un, un tiempo y luego... Cuando te vayas, tú decidas hacer eh, de tu vida, con respecto a tu faz espiritual, lo que desees. Es así como la reciben en el domicilio. Desde que la reciben en la casa, empiezan a suceder un montón de cosas. Me cuenta este amigo que ya en su encuentro, en su primer encuentro, le repulso esta persona obviamente no le dijo nada pero notaba que algo malo muy malo había en esa persona lo comenta en la casa y nadie le creía porque esta persona era espectacular con todo el mundo pero con él con esta persona no y aprovechaba a medida que pasaba el tiempo, a hacerle cosas a esta persona que, que lo hicieran molestar siempre de una manera solapada para que el resto de la familia, a la cual ella se había ganado, este, es como que estuviesen enfrentados. Paralelamente empezaron a sucederse situaciones extrañas, la aparición de ratones, cosa que jamás había habido en, en esa casa, cuenta él. Él me dice, en mi casa jamás hubo un ratón, jamás hubo una situación así, jamás hubieron cucarachas en, en, en la medida en que había, en la cantidad que había, que aparecían. Eh, Sacaban con trampas un ratón y aparecía otro y así. Y empezaron a pasar cosas malas hasta que en la familia se empezaron a dar cuenta disloques de esta persona, eh, muchas contradicciones de ella y sobre todo una vida muy, muy oculta, muy cargada de enigmas este, para una persona tan joven. Como lo era. Llegó un día en que este amigo mío me cuenta y me dice, ¿sabes qué? Llegó un día en el que yo supe por qué tenía tanta adversión por esta persona. Esta persona era una de las que estaba en ese sueño, en ese grupo de personas que me tiraba zarpazos con las manos para arañarme, para agredirme. Y ahora recuerdo la cara perfectamente. No la asocié, me dice, antes, porque no asocié el sueño. No recordé el sueño. Al recordar el sueño, recuerdo hasta dónde estaba esta persona en el sueño. ¿En qué lugar de esa vivienda del sueño, dónde estaba? Naturalmente, al comentárselo, a su pareja ellos deciden que esta era una persona con una energía muy negativa que había trastocado la casa que habían empezado a suceder situaciones completamente anómalas este, y el enfrentamiento en la familia eh, que según él relata él calcula que es eso lo que esta gente quería, lo que, esta gente, lo que estos espíritus, porque él estaba y está convencido de que son espíritus que adquieren o bien una forma física o bien que ocupan como envase el cuerpo ¿m? y hasta la mente de una persona para expresarse en el mundo cristiano se alma de espíritus malvados en el islam se habla de jinn, e inclusive hay otros eh, eh, tipos de espíritus en el islam también en el mundo musulmán que, y frit que son espíritus malignos que pueden corporalizarse y en el judaísmo son Shedim, son espíritus demoníacos que, que hay un gran número de ellos en cuanto a variantes, a variedades, y es que están desde los que pretenden divertir, divertirse a costa nuestra, con cosas intrascendentes, como también hay, digamos los hay, de como también hay eh, otros espíritus que pretenden dañarnos. Esto es un caso muy, muy real y muy crudo y que termina finalmente con la expulsión, por decir así, de esta persona, de esta joven, de la casa de este amigo mío, y ellos comentan que tenían una vela encendida como suelen colocar una vela son gente muy religiosa muy, muy espiritual cuando esta persona salió de la casa, esta joven salió de la casa y se cerró la puerta, la vela pegó un fogonazo y la llama superó los 50 centímetros, una velita común, ¿eh? chiquita eh, se paralizaron todos los eventos negativos que habían eh, venido sucediéndose a lo largo de todo ese tiempo que esta persona había estado allí. Y bueno, finalmente, finalmente entendieron de que ese sueño no había sido solamente un sueño, había sido un mensaje de la dimensión espiritual para que este amigo mío se cuidara y cuidara a su familia y para que finalmente entendiera que en su vida jamás iba a poder bajar la guardia con respecto a esto. Su inmunidad le iba a durar lo que su santidad durara. Es decir, hay personas que uno no entiende muy bien por qué, tienen... Un designio como un estigma por el creador de, de todo cuanto existe. Para los creyentes, para otros era el universo, no sé quién, no sé qué cosa. Pero de alguna manera hay quien rige el, el destino, la suerte, el devenir de la persona, de todas las personas. Y que en muchos casos, cuando una persona está conectada y atenta al mundo espiritual, el mundo espiritual, que comunica siempre mensajes, estas personas van a tener la posibilidad de recibir esa ayuda, de recibir esos mensajes. El mundo espiritual siempre manda los mensajes. Muchas veces nosotros no estamos en la misma frecuencia para recibirlos. El saludo súper cordial Los quiero mucho Ya nos encontraremos con otra Con otro tema y con otra historia eh, Como siempre eh, Les recuerdo Que nosotros tenemos Nuestro sitio de Sonoculta Sonoculta32 en, eh, en Facebook Este Y eh, Estamos también en, en Twitter, eh, se cuelgan también audios. Eh, y en Spotify eh, también estamos allí, como Zona Oculta. Siempre tenemos también nuestro email, oculta 32 strudel, eh, gmail.com. Entonces, eh, strudel o arroba, como le digan, gmail.com, eh, oculta 32 strudel o arroba, conforme lo digan gmail.com este, y pueden mandarnos sugerencias y pueden contactarse con nosotros eh, también a través de el envío de eh, relatos que chequearemos juntos y verificaremos de alguna manera posible la posible veracidad o la veracidad eh, en cuanto más podamos el saludo nuevamente muy cordial los quiero mucho y los espero nuevamente